0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Bueno, vamos a ver los, los diferentes tipos de contratos. Ya digo, el más normal es el de Arran, vamos a verlos todos. Hay una cosa que es el contrato de promesa de compraventa. Aquí nos empezamos a meter ya con los palabras, que parece que dicen lo mismo, pero no dicen lo mismo. ¿Una opción de compra es una promesa de compra-venta? Pues no. Bueno, entonces, en una promesa de compraventa, las dos partes se obligan a escriturar. En ese precio, y en esas condiciones. Y ninguno se puede ir. O sea, que es que yo te lo voy a comprar, y yo te lo voy a vender, y no hay más que hablar. Se entrega una cantidad como primer pago, el, 5, el 10% y el incumplimiento de una parte llega es que al final me he arrepentido. Pues yo puedo ir a pedir indemnización de daños y perjuicios judicialmente. Eh, tú pierdes tu 5% pero además yo te meto un pleito porque nos habíamos prometido comprar. La tributación pues es el dependiendo lo veremos en la próxima clase pero eh, si la operación está sujeta a IVA, o sea, por decir muy simplificadamente, los dos son el que compra es, es empresario, pues eso lleva a IVA. Lo dejo para la siguiente clase. Pero bueno, pues ser IVA, pues en transmisiones patrimoniales, pues es lo que sea. Esa atribución, o sea, transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados es cuando vas al notario. Si haces el contrato de compra-venta en eh, contrato privado, no. Pero no está de más si correspondiera el IVA pues hacer una factura y la señal es el 5% más el IVA por aquello de que quede todo bien amarradito porque en un contrato de promesa de compra-venta el principal problema es que o se cumple o vamos al juez entonces cuando vayamos al juez tenemos que llevar todos los papeles niquelados bueno un contrato de adopción de compra ¿qué es eso? contrato de promesa yo, quiero, yo te voy a comprar, yo te voy a vender. Contra tu opción de compra. Yo tengo el derecho a comprarte. No, ¿Lo ejerceré o no lo ejerceré? Pero tú me tendrás que vender en estas condiciones. Entonces, yo, pasado el plazo, pasado un tiempo, de lo que esté puesto en el contrato, pues mira, que al final no te compro. Pero si digo, vamos a ello, tú me tienes que vender. Quiero tener la opción para comprar, pues entrego esa prima, que la... Dependiendo de cómo esté gente, la puedo perder o no. ¿Cuándo ocurre esto? Hombre, pues cuando hay dudas de que ahí se pueden hacer cosas. La necesidad de comprobar pues, que en el ayuntamiento. No, no por yo tenga prueba financiero, sino eh, que tengo mm, que comprobar la viabilidad de esa compra. Normalmente, eh, las opciones de compra se pueden hacer. Bueno, si, si yo no ejerzo la opción de compra en el plazo determinado, pierdo el dinero. O puedo haber puesto que pierdo el dinero o, o el 50% de la prima. En fin, puedo ponerlo como sea, bueno, al acuerdo que se llegue. Generalmente es porque yo ahí quiero hacer algo, pero no tengo la seguridad de que me lo, de que me lo conceda. Por ejemplo, eh, estoy comprando un solar, un local de mil metros cuadrados, quiero cambiarle el uso y hacer viviendas. Pero quiero tenerlo ya porque ese, ese procedimiento puede es ser muy largo. Otra cosa muy típica es, eh, yo, yo termino una promoción, no consigo vender todas las viviendas sobre el plano, me quedan otras viviendas y entonces, si son una o dos, pues me aguanto, pero si son siete, ocho o diez, a lo mejor una en alquiler y dejar pasar un tiempo. No las he vendido, no porque yo sea torpe, sino porque está el mercado mal. Entonces, lo pongo en alquiler, dejo pasar unos años y luego la vuelvo a vender. El señor al que le alquilo, se lo alquilo con opción de compra. Entonces le digo, oiga, yo esto se lo alquilo por 800 euros al menos, ¿eh? pero si en un plazo de X años usted quiere comprarlo, yo se lo venderé en tanto, tanto y cuanto. Y así él tiene la seguridad de que no hay que negociar nada y yo, bueno, pues... Eso tiene unos componentes fiscales que ahora nos toca contarlos. Pero en las primeras transmisiones de una promoción nueva... ...en las que yo no quiera dedicar una parte alquiler temporalmente... ...después vender el contrato de opción de compra es muy habitual. Cuando voy a comprar un solar... o ...estamos hablando de solar, un edificio para rehabilitar, que es la misma historia... ...si a mí no me dejan rehabilitar ese edificio en las condiciones que yo necesito pues renuncio a la opción de compra, pierdo el 5% y me voy. Pero no me quedo con un edificio que no quiero. Si estamos hablando de una rehabilitación, ahí sí que entran múltiples, bueno, los contratos son el doble de grandes, pero puede haber una condición resolutoria, que no me desaloje usted a todos los que están, usted propietario me tiene que desalojar a todo el mundo. Si no me desaloja a todo el mundo en un cierto tiempo, este contrato se resuelve. Condición suspensiva, esto no entra en vigor hasta que usted no me lo desaloje ya le pagaré, pero todavía no le pago. Eh, la opción de compra esta, si yo no consigo que me, que me dejen cambiar el uso y sacar ahí apartamentos donde había viviendas de 300 metros, pues desisto de la operación, pierdo el 5% y todo está en la Si lo he negociado, pues digo, oye, pues pierdo el 5% menos un X% de tal. O sea, que cada uno tiene su cosa. Ya digo, la, básicamente la digo, hay una diferencia muy importante, y es que hay que ponerlo contrato de opción, de compra contrato de promesa, de compra-venta porque luego lo interior es muy parecido y la diferencia está en que te llevo a juicio o no te llevo a juicio en que pierdes la prima no la pierdes la cantidad bueno, explicitar si esa prima o esa cantidad de la promesa se descuenta del precio final también se puede poner más por casa, que son dos millones muy bien mil. De, de prima el precio de la, del edificio 1.900.000 independientemente de la prima al final son 2 millones pero bueno las cosas hay que escribir las, los plazos ya digo una opción de compra quiere tiene plazos más amplios porque hay cosas que hay que hacer o si estoy vendiendo una vivienda pues que no, a lo mejor quiere comprarla pero que no tiene suficiente dinero y tiene que estar dos o tres años ahorrando para poder acabar de comprarla o sea que, bueno, ahí hay todas muchas muchas historias. Tanto la promesa de compra-venta, pero sobre todo la opción de compra, si es a muy largo plazo, puede interesarnos hacernos en escritura. Si se hace en escritura, hay que pagar actos jurídicos documentados y tal y cual. Si nosotros somos empresa y es un IVA, pues el IVA es recuperable. Entonces, bueno, no nos, no nos duele demasiado. Pero hay veces que, si vamos a estar mucho tiempo, es preferible hacerlo en, en escritura. Que eso ya va al registro de la propiedad y se pone que sobre esta vivienda hay una opción de compra de lo que sea. Todo esto tiene impuestos. Eh, la opción de compra es una cosa muy rara. Pero yo me compro un solar. Pues ya está, es una compra de un solar. Bueno, pues la opción de compra y Hacienda, la hacienda, No, esto no es la compra de un solar, digo, amigo. Esto es una prestación de servicios por las cuales usted dice que ya verá si compra o no compra. Las prestaciones de servicios tributan al 21%. Salvo en viviendas que tributan al 10%. Entonces, si yo hago una opción de compra, yo, empresa, hago una opción de compra y entrego 100.000 euros y en ese solar se van a hacer viviendas también, cosa que tendré que entender clara, serán 100.000 euros más el 10% de IVA Y cuando vuelva a, al notario para hacer la escritura de verdad, pues será el precio de la que sea más el IVA. A mí no me preocupa porque ese IVA lo voy a recuperar, con lo cual lo que tengo que hacer es ponerlo, pero no me, no me mata. Si no hay una relación que, que esté sujeta al IVA, o sea, si yo no soy profesional o empresa y tal, pues será transmisiones patrimoniales como la promesa de compraventa. La diferencia fundamental es que el IVA se recupera y el impuesto de transmisiones patrimoniales, patrimoniales onerosas se recupera. Es un gasto. Pero bueno, esto fundamentalmente es importante en el momento de la... De, de, o sea, cuando vamos a escriturar. O sea, una opción de compra hecha por un particular no tiene mucho sentido. Porque ya digo, empieza el IVA y todas estas cosas, entonces tiene que ser un... Cuando es una vivienda, no. Cuando es una vivienda, o sea, yo termino la vivienda, la pongo en alquiler, entonces sí soy yo el que se lo transmite, el que lo transmite pero que venga un yo soy el propietario del suelo y que venga un particular y diga bueno pues opción de compra chico vas a pagar el 20 de días pero no te lo vas a poder recuperar porque tú no eres empresa estos son para ciertos casos el más normal es el contrato de señal o de arras las arras es el importe que desembolsa el comprador potencial para asegurar el otorgamiento de la futura compra no he sacado de ley. Yo no puedo ser tan cursi. Pero bueno, es eso. O sea, uh -huh. Yo quiero asegurarme que lo voy a comprar. Necesito un tiempo para poder ir efectivamente al notario. Y entonces doy una cantidad. Es una cantidad que se cuenta. Esto es lo más normal. Comprar un solar, eh, vender una vivienda. Lo normal son dar una señal de arras. 5, 10, 12% ya es mucho. Y que estemos hablando de poco tiempo. Para comprar un solar, tres, cuatro, cinco meses. Cuando hablemos de cooperativas, a la cooperativa le interesa una señal corta, porque no tiene mucho dinero, al gestor de la cooperativa, y un plazo largo, porque tiene que, que buscar a los cooperativistas. Entonces, a lo mejor en ese caso es un 5% o un 3% todo lo que pueda evitar y 8, 10 o 12 meses. Pero yo soy un promotor y lo que quiero es ponerme en marcha. Yo necesito comprobar que ese señor es realmente el dueño de aquello. Y aquello que me está vendiendo es lo que es. Que no hay otros gatos encerrados y que yo busco la, la, la financiación. Tres meses, cuatro meses, más allá no lo que queramos poner, pero realmente no nos hace falta. Eh, nosotros, como compradores, vamos a proponer normalmente el contrato de arras. Porque tenemos que buscar un préstamo, porque tengo estas dudas de las condiciones urbanísticas, del terreno, de no sé qué. A lo mejor, yo tengo ahí dudas de si está pasando por debajo... Eh, el, el, no sé, una línea de metro y quiero hacer unas catas, entonces a lo mejor hago la, el contrato de arras y me autoriza, porque lo he puesto a meter ahí, a hacer unos ensayos geotécnicos, e incluso puedo poner una condición resolutoria de que si los ensayos geotécnicos no fueron favorables. ¿eh? Todo lo que quiero no liar en el mundo, ¿no? Y el vendedor, el vendedor normalmente, o sea, yo tengo un soldado, yo lo que quiero es que me lo paren ya. Si soy yo el que digo, bueno, bueno, pero no pasa nada, hombre. Vamos a darnos unos meses Es porque tengo otro por ahí Me parece barato Y estoy intentando hacerla envolvente Para venderlo más caro O sea, si a mí el vendedor me dice Por un contrato de arras ¿Cuánto quieres? ¿Tres meses? No, me ponle seis Yo ya me tengo que empezar a asustar Porque yo como comprador Tengo tengo, eh, O sea, es lógico que yo necesito un tiempo Para hacer todas estas comprobaciones El vendedor lo que me dirá normalmente es Vamos mañana al notario, no me fastidies. Es más, el plazo que se pondrá para ir al notario será máximo. En un máximo de tres meses. Porque si yo resuelvo, todo no mi problema. En mes y medio, venga para acá, pago y a empezar la promoción. Arras. Hay muchas arras. ¿Lo creéis que lo sabía Pues no. Hay varias arras. Están las arras confirmatorias, las arras penitenciales y las arras penales. Vale, alegría. Las que usamos normalmente son las arras penitenciales. Pero para que una arra sea penitencial, confirmatoria o penal, hay que poner contrato de arras penitenciales eh, o confirmatorias el 90% son las penitenciales, pero bueno puede ocurrir algún caso en el que estén las otras unas arras confirmatorias simplemente confirman que existe un contrato que fija la raza, el importe y el precio y tal y si yo, en, toda la historia está ¿qué pasa si yo incumplo? si yo incumplo la ley dice pues yo comprador he dado 25.000 euros, si yo incumplo el otro se lo queda yo, vendedor, he recibido 25.000 euros, si yo incumplo le tengo que devolver eso y otro tanto eso es lo que dice el código Civil. bueno si son confirmatorias si una parte incumple la otra puede exigir el cumplimiento por vía judicial o exigir eh, rescindir el contrato Decir, es que yo quería venderlo, y te pues al juez, vamos a estar siete años, pero usted me compra porque hemos puesto gran confirmatorio. Y en todo caso podrá exigir daños y prejuicios. Es un solar o un terreno que tenía ahí unas vacas que pastaban y le daban 3.000 euros al mes. Pues, cuando haga los daños y perjuicios Porque he estado dos años aquí peleándome, entonces, además de las serra, pues he dejado de cobrar... 3.000 euros por 24 meses, más los intereses de demora, más lo que sea. O sea, estas no nos interesan, ¿eh? Como compradores. Para las penitenciales. Si se pone. Pues cualquiera de las dos partes puede desistir. Si desisto yo, pues ya ha dado el dinero, adiós, buenos días. Si desiste el otro, me lo tiene que devolver dos veces. El que yo puse más uno tanto. Esa es, esa es la, la penitencia. Riesgo. que El comprador el vendedor puede irse para atrás. Pero si yo he puesto una señal suficientemente importante, pues en fin, perder 40.000 euros no la hace gracia a nadie. Con lo cual, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora... Uno se puede sentir generoso y decir, venga, ah, un 5%. No, no, 10 por lo menos. Porque le estás quitando malas tentaciones. Y las arras penales, porque se pondrán allí, eh, si hay un cumplimiento, la cantidad se la queda el vendedor. Pero además de eso puede pedir daños y perjuicios. Entonces, de que yo ponga arras penitenciales a que no ponga arras penitenciales, puede ocurrir que, además de perderle el dinero, generalmente el comprador nunca, nunca renuncia. El que suele renunciar es el, el, el que quiere comprar. Vamos, el vendedor nunca renuncia. Eh, el que suele renunciar es el comprador. Y si me ha olvidado poner penitenciales, pues el otro dice, ah, vale, vale, me quedo con la cantidad, pero además te pongo un pleito por daños y perjuicios. Porque no eran penitenciales, eran penales. ¿Cómo que penales? ¿Dónde pone penitenciales? Acordaos que los contratos solo cuenta lo que está escrito. Y ya de paso, si uno tiene que acabar en un juicio, el juez solo ve lo que está escrito. Mire usted, señoría, a mí me parece que es evidente, pero ¿cómo no iba a ser? No, él solo ve lo que está escrito, porque a lo mejor no me está haciendo ni caso. Así que, cuando yo hago un contrato... Tengo que pensar que eso puede acabar en un pleito y tiene que estar muy bien puesto a mis intereses. Vamos, dentro de la legalidad y dentro de, de que yo soy un honrado, que no lo parece. Si hago un contrato de arras, eso, el Código Civil, en el, en el contrato de arras todavía no he tomado posesión de ese solar y no soy el dueño del solar. No, estoy, no, no tengo la escritura, porque lo que estoy fijando en un contrato de arras es un plazo para ir a hacer la escritura, Inmediatamente después de la escritura ir al registro, entonces el comprador, el vendedor, perdón, el propietario, podría ir al día siguiente a vendérselo a otro, a pedir una hipoteca. A, aparece, y aunque, y aunque no sea un sinvergüenza, aparece eh, el canal de Isabel II y dice: Oiga, <coughs> necesito que me dé un derecho de paso porque tengo que meter aquí una tubería. Y entonces pues necesito un espacio de la vertical de la tubería, dos metros a cada lado, o eh, hay una torre de alta tensión que vamos a moverla de sitio, él no puede hacer eso. Por eso el plazo también tiene que ser corto. Si hay que hacer eso, porque de repente aparece carretera y dice, le voy a apropiar este cacho, pues yo ahí tengo algo que decir, y tengo que estar enterado, y tengo que dar el ok. ¿eh? O sea, el momento... La firma del contrato de ARRAS inhabilita al, al propietario para hacer nada que no sea esperar. Hombre, puede tener ahí una vaca, así, en fin, lo que sea, ¿no? Pero no puede hacer cosas con él. Y es fundamental dejar bien clarito qué tipo de razón. son. Las penitenciales, que son las normales, pues se pone que son arras penitenciales. Y además se pone, de acuerdo con el artículo 1454, o, de acuerdo con el artículo 1454, que dice, comillas, las cosas es que nadie pueda cualquiera de estas tres arras si no lo pone, se puede interpretar que son otras las, las penitenciales que a pesar del nombre son las que más nos convienen pero si no lo pone, pues pueden decir arras penales, en las confirmatorias no pasa nada pero en las penales sí, porque además de llegar si quedarse con el dinero me pide daño y perjuicios. y si llega ese contrato al notario, eh, perdón, al, al juez dice, aquí no pone penitenciales ...ni pone mi código civil 1454... ...pues si no pone una cosa es que es la otra... ...ala, a pagarle... ...cuidadito con eso... ...bueno, el contrato de Arras... ...normalmente, porque es un plazo corto... ...no se lleva al notario... ...porque si pudiéramos ir al notario... nos pues dejábamos de historias... Si, si, ...si se llevara, por alguna razón... ...en fin, no sé... ...me imagino que la empresa... ...que vaya a comprar Medio Madrid Norte dará un contrato de arras de 20 millones y se irá asegurando y poniéndose ellos por todos el lados. Pero bueno, para comprar un solar. Pero bueno, si se lleva, cuando uno va al notario, tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, que es la cintura. La cintura es un acto jurídico documentado y eso tiene un coste, y transmisiones patrimoniales o IVA. Esto ya lo veremos el próximo día porque ahora no quiero calentar en la cabeza, pero vamos. ¿Hay tributación del contrato de arras si sí voy al notario? Bueno, pues en resumen la promesa de compraventas, los dos nos hemos vinculado. O sea, yo te vendo, yo te compro. Y ponemos un plazo por las razones que sean. En la opción de compra, yo te puedo comprar o no. Si no te compro, pierdo la señal. Las arras confirmatorias es que queremos comprar y vender y no le decimos nada. Las arras penitenciales es que queremos comprar y vender pero el que no... No vaya al notario cuando se le cite, pierde la cantidad de la señal. Si es el vendedor, no se le devuelve. Y si es el comprador, la tiene que devolver con, con otro tanto. Y en las arras penales, lo mismo con indemnización. Vamos, con posible pleito <coughs> de daños y perjuicios. Eso es básicamente el, el asunto. Nosotros vamos a tener contratos de importancia cuando compramos el solar y cuando vendemos las viviendas. Vendemos las viviendas o vendemos las oficinas o vendemos los locales. Entonces, eh, como habéis visto las diferencias entre los tres contratos, el de promesa, el de la opción y tal, básicamente está en la fiscalidad. Si podemos hacer ese contrato, porque yo soy empresa, el futuro vendedor soy yo, no, perdón, el futuro vendedor es él, si él es un particular, pues es un, un caso, porque para la compra de un solar, eh, ya lo veremos, si es un suelo rústico que se va a desarrollar, eh, no tiene tributación por IVA si es un solar que ya tiene todas las bendiciones, pues entonces sí pero depende, depende cómo lo compremos entonces si puedo hacer IVA en esa compraventa porque el otro sea sujeto pasivo del IVA y podamos llegar a ese caso pues o sea, los contratos que conlleven IVA me dan igual con lo cual A1A es que voy a comprar un solar, el futuro vendedor no es sujeto pasivo del IVA y no tenemos dudas sobre la idea de la compraventa, pues puede ser promesa de compraventa. Porque no tenemos dudas. Pero si no tuviéramos dudas, bueno, si no tenemos dudas, lo único que pasa es que no tenemos dinero. Pero siempre tendremos dudas. Porque hay que comprobar el registro, hay que comprobar las lindes, hay que comprobarlo todo. O sea que normalmente lo normal será A1B, que es que voy a comprar el solar a un particular, tengo alguna duda, pues arras, arras penitenciales. Si es entre empresas y no tengo duda eso de que no tengo duda pues lo he puesto porque al en final hay que, hay que cerrar el círculo pero uno tiene siempre duda por esas confirmatorias que no me llevan a nada si el futuro vendedor es sujeto pasivo del IVA entonces no me importa hacer una opción de compra porque con eso tributa como prestación de servicios pero tanto para él como para mí es transparente, lo voy a recuperar y si voy a vender la vivienda y no tengo dudas sobre la bondad pues unas arras condenatorias siempre tengo dudas ¿qué dudas tengo? hombre, que a lo mejor lo puedo vender más barato digo, más caro para empezar, que a lo mejor este señor no consigue la financiación, porque cuando va al banco el comprador de la vivienda, el banco dice no, ¿tú te crees que puedes comprarte una vivienda de dos millones? pero no tiene financiación, entonces el señor tiene que regular si son las arras penitenciales, pues pierde, pierde la señal y las cantidades entregadas a cuenta. Si no, si fuera condenatoria, diría, ah, pues eh, nada suerte. Entonces, bueno, ya digo. Lo normal son las arras, las arras penitenciales, salvo que estemos tratando entre empresas que entonces una opción de compra puede ser posible.